0: Foi? Muito bem, vamos lá, mais um TC Cash, hoje é 5 de fevereiro, é, estamos aqui reconectado. É, vamos começar nosso TC Cash, eu começo com a minha visão de mercado aí, então. É, a gente passou por uma semana passada e bem turbulenta, né, e os mercados fecharam muito mal na sexta-feira, muito por conta da incerteza do, do, da incerteza do coronavírus, fim de semana não escalou tanto, né? A questão do vírus não foi para nenhum outro país, por enquanto. E agora, não sei, assim, o pouco que eu sei sobre o vírus, o pouco que sabemos sobre o vírus, é, é muito difícil, né? Traçar um prognóstico, mas me parece que não vai espirrar com força em nenhum outro país, a princípio. É, a China, a, a pergunta, a minha grande dúvida que eu tenho ainda é o quanto tempo a China vai ficar parada. Né? Hoje saiu uma, mais uma prévia lá do vírus, parece que o número de infectados diminuiu é, dia contra dia, foi 3.600, ontem foram 3.800. Me parece que estão começando a conseguir controlar o bicho. Quanto tempo a China vai vai ficar parada? Essa é uma é uma pergunta que eu não tenho resposta e isso pode vir, vir sim a voltar a afetar a bolsa. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Eu tenho conversado com algumas empresas é, é, brasileiras aqui, obviamente, e o cenário de janeiro foi bastante otimista. tá? Então, todas as empresas que eu falei, é, as vendas estão bem acima, estão acima da meta, algumas bem acima da meta. Uma empresa de linha branca é, disse que as vendas estavam 50% acima da meta deles. E que o problema era, de fato, o que estava acontecendo na China. Por quê? Porque as partes, né, muitas partes dos componentes dessa, desses produtos vêm da China e estavam sem conseguir falar com o fornecedor há três, quatro dias. Então, a China não afeta só o PIB local chinês. A China, se demorar para voltar, afeta o PIB global. Isso é um fato inescapável. Pode faltar geladeira, pode faltar celular, pode faltar carro, pode faltar tudo, dependendo do tempo que a China ficar offline, em lockdown, né? nas áreas que são as principais áreas de produção aí, né? de, de bens é, para exportação e componentes. E, então, essa é uma dúvida ainda que eu tenho, é, cabe a gente ficar bastante de olho, na minha opinião, é, não é uma situação que está pacificada. O lado bom da história é, é que é, a, o crescimento aí do número de infectados, o ritmo parece estar diminuindo, e, e agora é acompanhar aí as próximas semanas para ver o que, que acontece. Falando de mercado, Bovespa. Né? Bovespa bateu 113 mil pontos. Eu estava com 56% de caixa. De, de é, eu avisei para vocês que a minha intenção era... É, esse caixa era temporário, né? que eu ia fazer a reserva é, da Petrobras, o follow-on, e fiz. Né? Eu não sei quanto eu levei ainda. Essa é uma grande, uma, uma grande pergunta, uma panela louca, essas ofertas. A, a vantagem da oferta da Petrobras é que ela é gigantesca. Então, eu vou saber amanhã. Eu acho que ele vai me drenar uns 15% de caixa, mais a compra do bebê aí. Então, eu tô com caixa menor, por volta aí de uns 30. Talvez um pouco menos, a depender da Petro.
1: É, e, e
0: acho que pode ser um grande papel aí, né? A Petro está under, underperformando muito por conta da oferta. Já vinha underperformando, já vinha travado em janeiro e as commodities caíram e a Petro foi mais para baixo ainda. Quanto o petróleo pode cair? Não tenho a menor ideia. Também é uma pergunta é a pergunta da China. É, quanto tempo a China vai ficar parada? Me parece que está estabilizando a situação lá. E nesse, nesse ponto do petróleo, talvez aí a simetria de risco seja para alto e não mais para baixo. Essa é a minha visão. Então, Petro, eu acho um call em é, uma posição relativamente fácil, é, muito, é, é, prestar muita atenção no commodity, no preço do Brent mas é uma empresa que está extremamente agressiva em eficiência, extremamente agressiva em desinvestimento, é uma privatização branca, estão vendendo subsidiária com força, é, vão terminar de zerar a BR distribuidora, mais cerca de 8 bilhões no caixa da PET, estão vendendo todos os campos né, de produção terrestre, campos de baixa eficiência, né, é, que é uma distração para a empresa, que puxa o lifting cost para cima, Estão vendendo campos em terras rasas, estão focando no pré-sal. Esse pré-sal que falavam que o lifting cost ia ser acima de 50 dólares, está em 5 dólares. Erraram por um pouco aí os analistas. É, então, a Petro, eu acho assim, olhando a Bolsa hoje, olhando toda a Bovespa, para mim, por incrível que pareça, né, as oportunidades para mim estão no índice. né? Eu continuo otimista com o Via Varejo, eu tô, tenho uma posição menor, mas mas ainda é relevante, continuo otimista com a Via Varejo. É, existe aquele gap de valuation gigantesco para os outros pares que eu sempre falei. É, a Petro não é um não é um papel barato, não é um papel caro. Longe disso. Deve entregar um quarto trimestre muito bom com preço de petróleo médio bem bem bom né o Brent estava muito bem no quarto trimestre deve entregar um trimestre também melhorando mais eficiência né? e, e deve mostrar desalavancagem a desalavancagem vai acontecer ao longo do ano na Petrobras a reflexo vai ser upgrade de rating provável e essa melhora aí no perfil de alavancagem vai reduzir bastante né, o custo de dívida da Petro e, consequentemente, encargo financeiro. Então, é, é, olhando todos os papéis aí, olhando as small caps hoje, eu continuo com a mesma opinião, no geral estão bem caras. Né? O que deveria ser o contrário, normalmente o mercado ele estica as ações, as blue chips, puxa as ações, as blue chips e as small caps aí vão na sequência, e, e estranhamente isso não tem acontecido. né ah, é, Talvez por conta até das ofertas, né? a oferta da Petro muito grande, tem uma oferta grande da JBS, tem uma oferta grande da BR Distribuidor, os bancos foram massacrados, né? começo do ano muito ruim, quem está comigo aí no TC, entrou no BB ali nos 44 paus, entrou com opção também, eu tinha zerado a opção e, e peguei uma porrada violentíssima de bebê, né? devolvi um pouco do lucro no começo do ano é, por conta de toda essa insegurança aí do cheque especial e do movimento da Caixa, né? mais agressivo. Depois foi um pouco apaziguado e o presidente da Caixa disse que talvez ele não vá fazer isso com a taxa de cheque especial, baixar para 2%, 3%. E, e a, o que a gente viu? Né? A gente viu um balanço do Bradesco muito bom hoje. O Bradesco reportou um balanço decente do quarto trimestre, mas muito mais importante que o balanço foi o Guidance né? com forte expansão de carteira de crédito, é, com uma perspectiva de expansão de lucro, né? apesar do aumento da CSL e também da, da grande mudança que o governo fez no cheque especial. Esse Guidance é, é, foi, foi importante para mim. Eu tinha já um pedaço da posição do bebê ainda. Eu resolvi voltar para o papel. Uma posição que eu tinha comprado lá, original, no 4390. E eu acho que pode ser um carrego bem, bem legal aí. Né? É, são as duas posições que eu gosto muito hoje. Eu gosto muito de movida também, que não para de subir eu queria comprar mais, eu não mexi em nada na minha posição, eu tava querendo comprar abaixo do 20, mas o papel, infelizmente, não cai, né? É, olhando o copo meio cheio, é uma das minhas maiores posições, então, tamo nela. É, o resto das small caps, não, não consigo ainda achar nada muito nada, nada muito apetit, apetitoso. As empresas estão caras, né? As empresas estão caras, tá difícil achar alguma coisa legal, aí tô procurando, tô fuçando, tô cavocando. tem algumas coisas em mente, algumas coisas no radar, mas ainda não tenho opinião formada ainda pra falar pra vocês. Então, o game pra mim tá no índice aí. O game, o game tá no índice, né? É, indo de vale, Continua na vale, continua na pé, Pe adicionando petro, voltando à posição original de BB, muito otimista, comovida, vara neles, é, a vara é, deve reportar um balanço aí bem interessante. É, eu não acho que ela vai entregar um same store sales flat aí como o mercado tá falando, acho que ela deve surpreender. E o caminho natural da vara é uma oferta de ações para ela voltar no game com punch financeiro. Então, é, seria muito bom uma, um follow-on na vara para capitalizar a empresa aí. Então, essa é a minha cabeça. É, o short de S&P eu continuo, estou apanhando um
1: pouco. Né?
0: Cheguei a estar tá ganhando bastante dinheiro. Agora, eu estou para trás. É, a visão minha visão do mercado americano eu ainda continuo pendente a ter uma proteção, eleição é um, historicamente todas as eleições trouxeram um out alto é, é claro que o Trump está muito bem né ele explodiu o cara do Irã ele deixou a Coreia do Norte completamente controlada ele fez uma grande proposta, né, para para Israel e Palestina. É óbvio que muito difícil que saia alguma coisa, mas uh, tava falando com o Carlinho Suslik, né, um, um cara da comunidade, um grande cara, master aí. E o Carlos falou uma coisa muito legal. Ele fez uma proposta. Ninguém nunca fez uma proposta. Então, em termos de política externa, o Trump voa e e, e em termos de da eleição é, esses democratas por enquanto parecem aí né no geral bem fracos né? vamos ver muito cedo para tra traçar um prognóstico quem vai competir com o Trump quem vai contra o Trump é, mas é, eu acho que é, eu ainda prefiro carregar um red sem dúvida nenhuma bem comprado de bolsa aí bem mais comprado de bolsa e é, uns papéis que geram um alfa maior sobre o índice, certamente sobre o S&P, acredito nisso. Acredito que a Bovespa possa rodar bem aí. É, caso o S&P suba, esses papéis vão correr mais que o S&P. Então, deixa um pouco de dinheiro na mesa E se o mercado cagar e realizar aí, né, ainda não descarto um coronavírus, ainda não descarto nenhum outro imprevisto, obviamente, né, é, da eleição. Então, eu prefiro carregar, por enquanto, esse hedge. O é, que mais que eu quero falar para vocês? Ah, alguns indicativos, né? duas ofertas, local web e a Mitria, Mitri Real, Duas bostas de empresa aí, na minha singela opinião. Não entraria, a ela está competindo com uma Amazon, a Amazon AWS e com o Google Cloud. Ah, são as melhores cabeças do mundo, são um funding praticamente infinito. E o mercado deu 11 vezes o book na oferta da local web. O mercado deu 10 vezes o book na oferta da, da Mitra Realty, da construtora. Então, isso mostra a quantidade de dinheiro que está empossado esperando aí esses IPOs. Rateio micro, né? Para quem participou aí do varejo. Muita gente, né? Muita demanda. E, 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 e tem muita grana esperando parada Por conta aí dessa taxa de juros baixa Uma migração forte para renda variável E um fluxo que parece que não vai cessar né? não, não tem cara que vai cessar no curto prazo é, Falando de Copom, 4,25 era o que eu esperava aqui Eu até tinha pensado em socar dólar hoje Acabei não fazendo, eu estava em um monte de reunião aqui do TC eu acho que o dólar abre para baixo, tá? O, o, o Bob foi bem. Ele, ele fez o melhor dos mundos aí. Ele baixou mais os juros, mas ele estopou. É, o DI curto vai dar uma porrada aí, né? Deve subir uns 10, 11 pontos aí. Os DI curtos estão abaixo de 4,25. E, e o câmbio deve, na minha opinião, deve realizar, né? Não, 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 obviamente, não sei se é um movimento duradouro, mas é a abertura do dólar para mim é para baixo. Se abrir flat ou para cima eu soco. É... É... Para frente o câmbio vai depender muito da atividade econômica do Brasil, que eu acho que pode surpreender. Tirando um soluço aí que é eventual que pode ocorrer com relação ao corona, né? Que vai ter um impacto global aí nas empresas espalhadas pelo mundo. Então hoje é assim que eu penso vou ficar com caixa um pouco abaixo de 30% com a reserva da Petro. Tô pensando em montar uma trava de alta aí uh, via call, né, obviamente, na Petro. Amanhã, se eu montar, eu falo para vocês. Tô pensando... Uh, eu acho que a Petro tem um piso aí, né? Um, tem um piso de curto prazo aí o preço da oferta. E, e se o mercado não tiver nenhuma grande surpresinha aí, preço de commodity, S&P fora, Petro tem lenha para queimar aí para cima. E o balanço, quando é o balanço massa da Petro, 14? Olha aí, o balanço não está muito longe, não. O balanço, o balanço deve vir bem, deve printar um bom balanço, que deve dar mais um punch aí para a Petro. Então... Relatório de produção no dia 10 balanço no dia 19. É, falta, falta pouco, relativamente pouco. Então, é isso que eu, que eu espero aí. É, essa é a minha cabeça hoje. Ainda estou com um valor alto de caixa. E, e aviso para vocês se tiver novidade na carteira. Então, foram dois movimentos. É, foi reserva de Petro e participação do BB. Vou preferir ficar em ações de, pelo menos, média e alta liquidez por conta do primeiro semestre e ainda assim acho mais volátil e, e porque as small caps estão infladas, infladas, infladas a maioria delas. Tá bom? Um abraço, toca aí, Ferri. Valeu.
1: Salve, boa noite. É... Bom, vamos lá. Por partes, vamos por partes. É... Vamos por partes. Primeira coisa que a, a frase mais famosa, que eu acho que eu aprendi na minha vida do mercado, é a seguinte, contra fluxo não há argumentos. E o que a gente está vendo no mercado é uma enxurrada infinita de dinheiro para tudo quanto é lado. É o helicóptero de dinheiro, né? chamando pirocóptero, o cara faz o pirocóptero, é o pirocóptero de, de dinheiro infinito, né? É, chegamos ao ponto de, de da China injetar 20% do PIB brasileiro em dois dias no mercado né? e trazer uma bolsa e tinha uma possibilidade muito grande de dar um crash, é, que chegou a cair 9 naquele dia, naquela abertura lá, subiu 2,5, no dia seguinte subiu mais 2,5, esse bobear, hoje sobe mais dois e, meio, e zera a queda é, da epidemia aí, que a gente não sabe o fim. É, me parece é, que o S&P acelerou a alta depois do coronavírus. Né? É, o S&P é, teve alguns balanços positivos aí, teve o um balanço do Google, foi um balanço que não foi bom, foi negativo. A gente acompanhando alguns movimentos que me parecem um pouco de final de festa. Essa puxada da Tesla aí de 100% em alguns dias, é, com um volume babilônico, negociando 35 bilhões de dólares num dia, um troço 30 bilhões de dólares, uma coisa surreal. É... E, e aí eu olho assim de fora, né, eu tenho duas vendas que eu fiz, que foi 4% da carteira mais um, 1,5% 1, de put, né, as vendas estão 0x0, zero a zero, é, SINC está caindo 4%, a, a PRIO está subindo 4%, 5% do meu preço, está 0x0 zero zero as vendas. Né, eu estou operando no day trade. Hoje foi um dia positivo no day trade, por sinal, demora que amanhã abra 2 mil pontos para cima de uma nova bolsa. Né, e abre para cima, eu vendo o dia inteiro e vou recomprando. Né. Hoje foi um dia, os últimos três dias foram iguais, a bolsa abriu forte para cima e o mercado, é, os últimos três dias vendendo o dia inteiro e as bolsas fechando praticamente nas mínimas, né? Foi assim segunda-feira, foi assim ontem é... e foi assim hoje, né? E hoje, é assim, a bolsa bateu 1,90 de alta, se não me engano, fechou 0,40 de alta, na mínima, com 22 bilhões de volume, né? Isso que a gente teve, assim, a gente teve é, BB que subiu, tem uma posição relevante no índice que subiu 4, 5%, a gente tem Vale que subiu, tem uma posição relevante no índice, né? Então, assim, tira dois, três papéis aí puxador de, de, de índice, a bolsa fechou praticamente estava. A gente está vendo gringo vendendo um bi, dois bi, todos os santos dias. Né? E aí, tipo, por que, que gringo está vendendo, né? Aí a gente vai no Twitter e fala, não, o gringo sacou, mas a local comprou. Né? Mas local está comprando por quê? Ele está selecionando se o ativo está barato ou é fluxo? Tipo, a minha mãe, a minha mãe transferiu lá... 200 mil para um fundo de um FIA lá, que a mulher enfiou nela lá no Citibank, no, no ela nem sabe o que tá acontecendo na carteira do tal do FIA. Entendeu? Ah, olha aqui, ó, tá ganhando aqui 0,30 só agora no CDI, bota 200 mil aqui, FIA aqui e foda-se. Enfia, literalmente. Aí, o que acontece? É, esses caras é, que estão operando esses fundos aí passivos, fundos né? Entrou 18 bilhões em dezembro, entrou mais 20 bi em janeiro, passivo, né? Praticamente anulou a saída de gringo, né? Os caras compram sempre os mesmos papéis, por isso que a gente vê B3, 40 vezes lucro, é, o lucro de 2019 da, da Magazine Luiza foi 500 milhões, está negociando 100 bilhões de mercado, aí a gente vê é, veg 60, 70, 100 bilhões também, dá um bilhão de lucro, 100, 100 bilhões, está valendo, né? Assim, não tem como a gente olhar, e olhar isso e dizer, e ser falso, ser mentiroso, ser hipócrita e dizer que, cara, tá barato, não tá barato. Deu os bancos extremamente travados, muito por conta dessa cagada do Bolsonaro, né, hoje ele soltou outra pérola né, eu já baixei o combustível três vezes, ele falou, né, com ênfase, né, ou seja, ele tá em cima disso, ele tá acompanhando isso, ele já deu uma canelada, ele dá outras caneladas, né. E, é, por graças a Deus, o Bolsonaro tem o Guedes lá, né, que é o nosso presidente. Né, como tinha, na verdade, o Lula, é, na, o Henrique Meirelles, na gestão Lula, né, que alavancou né, o governo Lula. Não nunca se meteu né, com o Meirelles. Né, o Meirelles tocou oito anos de governo, né, é, superado, de tudo. Né, ele sabia que precisava disso, precisava de uma economia forte para poder se consagrar. Né. Então, quem acha que o Lula é burro está muito enganado. Ele é muito esperto, isso sim. É, e, e, graças a Deus, pelo menos, assim apesar de todas as caneladas, assim, é, que eu me irrito bastante com o Bolsonaro, que eu acho que uma Dilma é, melhorado talvez um pouco, né, porque a Dilma é muito estúpida, mas, é, nesse quesito, ele acertou bastante em botar o voto. Falando um pouco sobre o cenário espero, né que eu estou vendido no S&P, agora estou perdendo aí já... É, uns trocos bons. Já estou vendido metade do PL. aí, Já tô perdendo 0,60. Não estopei, não vou estopar por enquanto. Eu estou preparado para ver o SMP. Quando eu vendi, a simetria valia a pena na minha cabeça. Eu tava preparado para levar 10% para cima. 10% para cima sobre metade do patrimônio. Daria mais ou menos 5% do PL que eu ia perder. Uh, cara, se eu comprar 20% de uma ação, ela cair 25%, 20%, que já aconteceu várias vezes comigo, eu perco 5%. Eu continuo achando uma aposta extremamente assimétrica. E eu continuo achando é, que é aquela mesma sensação que eu tinha lá no TCD, né quando eu falei que estava todo mundo vendido e estava naquele momento, o pessimismo imperava, o S&P a 2.800 pontos, o pessimismo imperava é, lá e tava todo mundo vendido. Ninguém acreditava que a Bolsa Americana tinha espaço para cima. E eu disse exatamente o contrário. Não só vai subir, como vai estopar todo mundo. Agora, assim, eu escuto é, todo santo fucking day que não tem como cair, que o Trump já venceu e não tem risco no cenário. Daqui para cima e vamos para o flow infinito, né? É, eu não consigo... É... É mais forte do que eu, né? Contra fluxo, não há argumento. Então, o fluxo indica isso, mas eu não consigo é, ir contra a minha convicção é, de sentimento de mercado. E O sentimento de mercado hoje simplesmente diz que a bolsa americana não vai cair de jeito nenhum e eu não consigo ficar é, comprado. Eu prefiro ficar vendido, sofrendo do que ficar. Minha carteira hoje está em LFT. É, eu aloquei até em alguns fundinhos aí de investimento, de amigos próximos uma parte, aí 20% os fundinhos que estão rodando bem 150 de CDI, 180 do CDI tá bom, 0,60, 0,70 é, Rosta LFT e tô vendidinho, um pouco vendidinho mas mais para brincar, porque vendi praticamente nada, tô perdendo são mais duas operações ali, eu tô 5 mil, 5 mil reais, ganhando 5 mil reais ganhando né, mil tô tomando um ferro na putz, está perdendo metade Está indo mais 0,75, mas eu estou operando muito bem no trade, né? principalmente quando a bomba está explodindo e eu entro bombando. Hum, aí eu vou falando um pouco de China, talvez assim eu não, eu não tivesse tão pessimista, né? muita gente irritada com os meus postos. Né? É, querendo, querendo mostrar um pouco da situação real né, da China, é, agora saiu a prévia, tem 28, 29 mil é, infectados, mais é, 20 e poucos mil suspeitos e 100 mil em observação. Tem 30 mil é, é, infectados. Na verdade, se tem 30 mil infectados, deve ter 400, 500 mil infectados, óbvio. Quem é que vai fechar uma cidade de 12 milhões de habitantes, outra de 8, outra de 14, outra de 16? Xangai, 25 milhões de habitantes está em lokape. Não sei se quem teve a oportunidade de visitar Xangai. Xangai, meu, é tipo assim, é uma coisa absurda. Entendeu? É uma coisa louca. E agora a cidade está em lokape. Não temos também ninguém na rua. Sabe, sabe o que, que afeta o PIB chinês? Um dia de Xangai fechada? Lembrando que é o seguinte: a população, o PIB chinês, ele é feito em 30 cidades. 30 cidades representam ali 90% do PIB, porque 85% da população chinesa é uma população rural, que tem uma renda per capita de, de 600 dólares, sei lá, uma micharia. Né? Então, assim. É, a, a economia chinesa, ela tá focada em 10 cidades, 10, 20 cidades, né, e, e assim, tem 7, 8 dessas cidades que estão local. 80 milhões de pessoas, que é onde se somar essas 20 cidades, é 90, 80% do PIB. Só que não é assim, em um dia, dois dias, tá 20 dias fechado. Hoje, o sinal, tava falando com um fornecedor, é um cara de uma, mora multinacional de autopeças, né, eu falando com ele no direct do Twitter, e o cara me falou, Ferra, os caras estão desesperados das montadoras, sabendo se a gente vai atrasar a entrega é, de peça. Desesperado. Eu estou há dois dias em calls aqui, infinitos, com os chineses, e provavelmente vai atrasar. Né? Ele está dizendo que vai atrasar e a data fixada ainda para reabertura das fábricas na China é dia 10 de fevereiro. As fábricas que fornecem para as minhas startups só abrem dia 18 de fevereiro. Né? E eu, eu falei ontem, assim, se eu não conhecesse tão bem a China, se eu não falasse com os chineses todos os dias, eu não estaria tão pessimista, né? É que nem é, passada de mulher e cozinha de restaurante, é bom tu não conhecer às vezes as coisas, né? Então, porque eu conheço, porque eu fui lá várias vezes, e porque eu falo com os caras, eu tô mais pessimista do que todo mundo, né? É, então, e assim, eu não consigo me desvencilhar disso, entendeu? É mais forte do que eu, tipo, ver uma Xangai, assim, pra quem, pra quem, porra, quem já visitou Xangai, ficou em Xangai... É, um tempão eu chego numa Xangai em cap, sem uma alma viva na rua o um negócio é meio assustador entendeu? Então, assim, até quando as bolsas vão ignorar isso, eu não sei mas eu por enquanto uh, vou ficar de fora, e assim, olhando de fora assim, assim já tá 20 dias parado se ficar não, dois meses parado não é dois meses de, de cai, uh, cai o crescimento de seis para quatro, os caras tão falando vai cair um ponto o crescimento, cara, como assim? Vai ficar um mês parado, 80% do PIB vai cair, meu. Vai gerar o PIB chinês se ficar mais 30 dias. E outra coisa, a situação lá é assim: Chernobyl, para quem não sabe, teve 500 mil mortes, se não me engano. A China reportou até as 48 segundos tempo que tinha 1.500 mortes. Entendeu? Então, quando os caras dizem que tem 30 mil é, infectados e 600 mortes. 30 mil em observação, 100 mil, em não sei o que, deve ter um milhão de pessoas. Os caras fecharem. Será que é locap? Né? É caminhão na rua, as pessoas não podem ir e vir prender quem está em casa. A gente vê aqueles crematórios com 100 corpos, os caras queimando 100, 200 corpos por dia, um crematório, mas já as pessoas não estão morrendo. Que tamanho que é essa mentira? Eu não sei. Né? O que eu sei é que esse, isso tudo está sendo ignorado por conta da enxurrada de dinheiro que está sendo colocada no mercado de forma muito agressiva. Principalmente pelo Fed e pelo Banco Central chinês, o Banco do Povo. Até quando vai? Mas isso não vai resolver o problema do supply. Né? A, a Fox conta com a Fábrica Parada, que é o maior fornecedor da, da, da Apple. Né? É, Starbucks fechou 2.500 lojas na China, McDonald's fechou, Hyundai fechou, todo mundo fechou, tá todo mundo com as portas fechadas, um mês de faturamento dessas empresas fechadas, quanto dá? Né? De efeito no balanço das empresas na economia mundial, né? É, tá sendo estimado cada um ponto percentual que a China deixa de crescer, atinge 0,2 o PIB brasileiro. Se a China sair de 6 para 0, vai pegar 1,2% o PIB brasileiro. Sem contar o seguinte, não vai ter produto para vender na linha branca, Magazine Luiza, Casas Bahia, todas as empresas. Né? Então assim, eu estou extremamente pessimista, extremamente preocupado é, com esse barato avô de as pessoas ignorarem o fato de que a gente tem 80 milhões de pessoas em cap. 100 milhões de pessoas. Só que não é 100 milhões de não é 100 milhões de pessoas, uma população de 1.2 1.4 mil. Né? é 100 milhões, de 150 milhões que são as economicamente ativas, você está entendendo? É 60%, 70% da população que faz o um PIB e está trancada em casa. A população rural, foda-se. Os caras tem responsável por 10% do PIB. Entendeu? 80% do país é responsável por 10% do PIB. Né? Entendeu? 20% do país é responsável por 90% do PIB. Então, esse é o ponto que me deixa extremamente preocupado. Então, eu fico de fora aqui, talvez amanhã zero shorts, fico só operando no trading, tô vendido lá fora, vou continuar vendido, é... tô vendo gringo vendendo bolsa brasileira porque não tá barata. Né? Sobre a oferta da Petro, eu acho que um... o petróleo caiu muito Petrobras já não é um baita, um ativo muito barato com o petróleo a é 50, com o petróleo a é 70, sim, um puta, muito barato, mas com petróleo a é 50, não. E se o petróleo vier mais, e se o minério vier mais, né, Suzano, as commodities estão derretendo, né? Por quanto tempo isso vai demorar? Né? Se demorar mais um mês, ninguém sabe. Agora, ficar com uma bandeira torcendo, gritando que é alta, e o Trump fazendo tweet, loucura, como ele sempre fez, para mim não cabe. A gente ficar de fora olhando continuo com a mesma visão, mesma visãozinha, entendeu? E olha, é... e olha que eu sou um cara extremamente otimista, né? É... Essa situação me pegou porque eu conheço bem a China e eu conheço bem o modo de operar. Eu sei o tamanho das cidades, eu sei como funciona bem as coisas lá é... e eu não consigo é sua pau. Eu que até me ligou hoje para reclamar. Porra, meu, você não para desse pessimismo, filho da puta, tá me contaminando. Eu falei, cara, eu não consigo, eu é mais forte do que eu. Eu não consigo abrir uma boleta de compra. Entendeu? Eu opero todos os dias na venda. Nunca na compra. Né? Então, vou ficar de fora aqui, é, que em algum momento eu acho que isso vai precificar. Né? Se quer se acabar amanhã, se abrir... Outra coisa, 30 mil voos semanais. Você quer 30 mil voos semanais, irmão? Sabe que é 30 mil voos suspensos? Sabe o que, sabe o que é 60 dias, 90, 60 dias e 30 mil voos? Sabe o de 240 mil voos? Aeroportos fechados. Ninguém viajando para lugar nenhum. Turismo morreu na China. Cara, essa brincadeira, esse buraco é muito grande. Se acabar amanhã, vai, vai atingir 1,5% do PIB chinês. Se acabar daqui a 60 dias, o PIB chinês vai ficar negativo, na minha opinião então eu vou ficar olhando de fora aqui torcendo para todo mundo ganhar dinheiro né é... É... se a bolsa cair forte eu entro comprando eu vejo oportunidade é... não vejo muito espaço para cima continuo com a mesma cabeça, acima de 130 acima de 120, eu não vejo porque ficar comprado ficar no CDI então o meu resumo é esse aí é... não vejo nenhuma oportunidade assim barata acho achando tudo caro, né e sigo a linha do Linhares lá é tem muito papel que está subindo, porque tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Né? A petro está barata, mas com quanto? Com o petróleo é 50? Se o petróleo é 40, né? é... Eu, eu, tô, eu tô contaminado. Então, na minha opinião é, não tá de repente, valendo. Quem tem uma carteira de longo prazo é outro esquema, outra estratégia, tudo mas como eu opero mais no prazo, ou porque eu mais no médio prazo, a gente tem uma visão, uma visão diferente de mercado. É... Eu acho que o resumo maior é esse aí. Certo? Queria deixar um agradeço para todo mundo. Não façam o que eu não faria. Obrigado pela participação de todos no terceiro E vamos aguardar os próximos acontecimentos. Se tiver que acontecer. Grande abraço a todos.
0: Valeu, turma. Obrigado a todos. Massa tá postando aí no de dias E tamo junto. Um beijão a todos. Valeu.